0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute auf Beyond the Prep Episode 6. Marvin hat äh, ja zeitnah nach seinem Urlaub braun gebrannt, wie er hier gegenüber äh, sitzt, noch die ähm, Podcast-Einladung angenommen. Und jetzt nehmen wir hier heute die sechste Episode auf. Und es wird sich primär um ja, ähm, den Prozess von uns beiden handeln, beziehungsweise die erste Hälfte des Podcasts, Marvins Prozess, unmittelbar vor Prep beginnen, wenn man so möchte. Also wir haben jetzt Ende November, ähm, wir haben tatsächlich im letzten Check-In besprochen, dass wir beide dahin tendieren, dass der prep Kickoff ähm, eher früher als später passiert. Ähm, ja, können wir sicherlich gleich auch drauf eingehen. Und bei mir, ja, ähm, innerhalb meiner Contest Prep jetzt mittlerweile müssen es äh, 12 oder 13 Wochen sein, ähm, in der ich mich, die zwölfte oder 13. Woche sein, in der ich mich befinde. Und ja, es gibt auf jeden Fall einige Neuigkeiten, werden dann im Anschluss noch ähm, über die aktuellen Zeitrahmen, generell nochmal über Zeitrahmen im Natural Bodybuilding und was das für eine potenzielle Contest Prep im nächsten Herbst bedeutet, ähm, eingehen und ich freue mich auf äh, die nächste Stunde, Alter.
1: Mhm. Ja, sehr nice. Ähm, vielen Dank, vielen Dank auch wieder für die Einladung an der Stelle. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben wir wir direkt mal rein, oder? Wir bleiben direkt Tumat mal rein, Tumat. bist du eigentlich auf den Kanaren aufgeteilt. <lacht> ja, also du hast, mich, du hast mich mit braun gebrannt eingeleitet. Mehr ja. habe ich auch eigentlich nicht gemacht. Also ich okay. habe ich, ich hab basically hab ich, mich, äh, ich bin morgens frühstücken gegangen, dann äh, mhm. bin ich zum Strand gegangen, <lacht> an einem Tag mal zum Pool oh, und dann okay. bin ich wieder zurückgegangen okay. und, und habe ja, also das, 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 waren, das waren so die sieben Tage. Aber ich muss sagen, ja, der, der Urlaub, der war sehr erholsam. Und auf jeden Fall nötig und vom Timing her auf jeden Fall auch die einzige Möglichkeit, das jetzt nochmal zu machen. Ja, das weil ich nicht in der Prep in den Urlaub fliegen möchte. Und weil ich jetzt natürlich auch die letzten, die letzten, ja, voll, die letzten Jahre, die letzten Jahre gab es halt wenige Möglichkeiten, in den Urlaub zu fliegen. Und ja. ja, demnach war das jetzt einfach ein gutes Timing. Und Hast du ja. Hast du wirklich gar nichts, gar nichts gemacht?
0: Also wirklich nur gelegen und geschlafen? Oder hast du so gelegen und gelesen oder gelegen und irgendwas geschrieben oder ähm, irgendwas ich gemacht? Hab,
1: ich habe ich hab Podcasts gehört tatsächlich, aber nichts Bodybuilding-bezogenes, ähm, sondern tatsächlich ja, nice. reines, reines Entertainment auf dem Sinne. Und ähm, ich habe tatsächlich auch nicht wirklich da versucht, mich in irgendeiner Form äh, weiterzubilden oder so. Ich habe viel ähm, meine Gedanken geordnet, denke ich. Also so ein bisschen mentales Chaos äh, zu mentaler Ordnung wiedergebracht. ähm, Viel reflektiert und einfach auch ähm, Ideen gesammelt. Also ich habe viele, ich habe viele Content-Ideen sammeln können. Mhm. Ich habe viele, ja, viele Reize mal wieder bekommen und, die, denen ich nicht täglich ausgesetzt bin und ich glaube, ähm, das war auf jeden Fall sehr cool und ähm, ja, jetzt freue ich mich aber eh wieder zurück zu sein, also Training macht mir extrem viel Spaß aktuell, ähm, ich glaube, wir haben es in der letzten Episode eh kurz angerissen, ich will das jetzt auch gar nicht zu ausführlich wieder besprechen, aber wir haben uns ja dafür entschieden, dass ich ein Zweitstudio, ähm, dass, ich, dass ich von einem Zweitstudio Gebrauch mache und haben da entsprechend einen Hybridplan gemacht, so dass ich halt drei Sessions dort, zwei Sessions dort mache, um einfach aus beiden Studios das Bestmögliche rauszuholen. Mhm. Und das tut mir sehr gut, also es bringt mir A, so ein bisschen frischen Wind rein und B, merke ich halt auch einfach, dass dass das Programming an sich halt einfach sehr geil ist, habe ich dir auch in der letzten äh, Podcast-Episode auch schon gesagt, es macht mir einfach sehr viel Spaß und die Vorfreude auf die Prep steigt. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen schwerer aus dem Urlaub zurückgekommen, um, es dürfen so roundabout 1,5 bis 2 Kilo im Average gewesen sein, mhm. um, was okay ist, also ich habe ich hab da gar kein Problem mit, ich habe es ja auch mit dir, du hast es ja auch gerade in der Einleitung schon kurz besprochen, um, besprochen, dass wir dahingehend halt entschieden haben, einfach eventuell was früher in die PrEP zu gehen, um, zumal ich sowieso eigentlich ein Fan davon bin, lieber ein bisschen zu früh in der PrEP zu sein, als zu spät und um, das geht sich ja auch ein bisschen mit dem Thema Ausgangslage und Zeitrahmen aus, wo wir Wahrscheinlich gleich dann eh nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Dann äh, kann man das ja in der Hinsicht schon äh, ein bisschen einbauen.
0: Ja, könnte ich ja auch eigentlich als perfekte, ähm, au- also ich kann dich ja eigentlich als perfektes Beispiel nennen.
1: Ja, wir können, wir können das irgendwo daran orientieren, sicherlich, ja. Ja. Das macht Sinn. Gut, ansonsten ähm, bin ich jetzt ähm, wieder in einen neuen Zyklus reingestartet und ja, macht ja. Bock. Also, ich, ja. ich mache Progress. Ich versuche jetzt noch alles rauszuholen bis zum Kickoff und ähm, versuche, äh, ja, ja, der bestmögliche Athlet zu sein. Ich freue mich ähm, extrem
0: darüber. Ähm, wir haben da ja eh schon drüber geredet, weil ja du auch nicht die einfachste Zeit hattest, letztes oder dieses Jahr, äh, Mitte des Jahres, was so deinen eigenen athletischen Prozess angeg- äh, angeht. Wir hatten das ja auch teilweise im Podcast behandelt. Ähm, ja. Äh, ja, eigentlich die
1: letzten Jahre waren nicht so easy. Teilweise.
0: Ja, aber ich meine gerade in Bezug auf Mindset rund um Construct Natural Bodybuilding,
1: mhm, ähm,
0: okay, dass die letzten Jahre, also brauchen wir, ich denke, ähm, die Leute, die uns hier lange verfolgen, wissen sowieso, was passiert ist, was so äh, durchgemacht wurde auch. Mhm. Ähm, da spielen natürlich auch Faktoren rein, die für alle äh, schwer waren. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja immer noch mal was anderes, wie es sich dann individuell auf uns aus, auch, auch ausgewirkt hat. Ja, okay. um, ja, ich habe ich hab dir das jetzt schon zweimal, glaube ich, gesagt, dass ich mir wünschen würde, irgendwie in die Zukunft zu reisen. Also ich würde nicht... Ich in die Vergangenheit würd, ich, meinst du? Äh, Ja, ja, in die Zukunft, perfekt. In die Vergangenheit zu reisen. Ähm, einfach in die Zukunft reisen. <lacht> in die Zukunft reisen wäre... Na, ich glaube, ich würde lieber in die Vergangenheit reisen. Aber ich habe gesagt, guck mal, wenn ich eine Möglichkeit hätte, in die Vergangenheit zu reisen, dann würde ich nicht irgendwas Krasses, <lacht> was so historisch passiert ist, verhindern oder so. 25 Jahre oder so vor 20 Jahren so Apple-Aktien kaufen oder so, ich würde einfach ein halbes Jahr zurück. <lacht> und dir dieses Check-in zeigen. Weil ähm, du das absolut gebraucht hättest vor einem halben Jahr ungefähr.
1: Ja, voll. Du hättest es absolut das gut, gut
0: Und ich sag mal so, ne, ich will mich jetzt hier gar nicht zu sehr aufspielen und so tun oder so. Äh, jetzt mega mich äh, darauf Aber. Ausruhen, <lacht> ausruhen,
1: dass ich es dir gesagt Aber. hätte. Aber!
0: Ich habe es dir halt absolut gesagt, Digga.
1: Ja, du hast es schon gesagt. Ja, ist gut. Äh, ja,
0: Okay, alles klar. Ja, und ähm, freut mich auf jeden Fall mega. Du weißt, wie sehr ich investiert bin. Und äh, ich freue mich auf nächstes Jahr, Alter. Also
1: es wird sehr, sehr gut. Ja, ich freue mich auch. Ich äh, verspüre immer noch diesen, diesen Druck irgendwie. Also, ich habe ja. schon irgendwie so. Aber es ist auch vielleicht nicht verkehrt. Aber ich habe auch wieder Bock ja, auf die Preps selbst. Also, Süß. ich habe hab einfach auch mal wieder Bock in Form zu sein und auch mal wieder. Ja, ja, das Ahnung. ist schon cool. Ich, ich bin halt hab, Ich habe einfach Bock so.
0: Ich merke, ich merk halt aktuell, ähm, auch, wie ich so langsam in Bereiche komme, wo man halt einfach nicht mehr scheiße aussieht,
1: so. Mhm. Und das ist schon, das ist schon cool, Mann. Das ist schon. Ja, das, einfach auch mal nicht mehr ja. scheiße aussehen. Ja. <lacht> 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 ja
0: ähm, nee, es macht schon, macht schon Spaß und, ähm, ich freue mich drauf. Und, wollte noch irgendwas sagen? Ach so, na, wegen Druck. Digga, du musst einfach dein c t shirt an- anziehen und es einfach embracen.
1: Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich sogar geguckt, äh, weil jetzt nochmal was Neues rauskam. Aber es ist halt mal wieder alles direkt sold-out gegangen. Naja.
0: Ja, da muss halt hinterher sein. Kam irgendwas so, äh, so schriftzugmäßig raus oder halt ja, ja, ja. Es
1: kam halt auch wieder so ein bisschen Champions Mindset, Pre- Pressure the Privilege und so, sowas kam halt auch als, 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 äh, als Sweatshirt und so. War schon geil. Ja,
0: das Sweatshirt habe ich eh gesehen. Ja. Naja, War also gut. ja. Ja, okay, schauen wir mal. <lacht> so. Kein Rabattcode. Kein Rabattcode. Ähm, das zu deinem, das zu deiner Prep soweit. Wir werden dann gleich nochmal drauf eingehen, ähm, in Bezug auf deine gesamte, ja eigentlich so retro perspektiv wie wir auch die Prep ange- angeplant haben. Mhm. Ähm, das machen wir gleich und dann können wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen, warum wir uns dann entscheiden würden oder entscheiden werden oder schon entschieden haben, die Prep halt früher zu starten ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, bei mir, ja, gibt es ein paar Neuigkeiten. Sicherlich, dass die Prep natürlich jetzt, wir haben uns das letzte Mal gehört, vor zwei Wochen. Und die Episode kam dann eine Woche später raus. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir da so großartig über Updates gesprochen haben. Ähm,
1: ähm, ja. nee, ich glaube, das war das Season Recap, oder?
0: Ja, ich glaube, da war sehr, sehr, und war alles sehr, sehr kurz dort. Ja, ich habe sicherlich seit dem Ende der Season... Ähm, vor allem letzte Woche auch nochmal äh, privaten Stress gehabt, ähm, auch einfach ja, so mentale Sachen, ähm, die sich jetzt nach der Season aufge- aufgetan haben. Ich werde da jetzt nicht viel weiter drauf eingehen, aber ähm, dass ich das auf jeden Fall mal erwähnt habe, ähm, dass für mich als Coach tendenziell diese Post-Season-Zeit, ähm, auch wenn man sich direkt neue Ziele steckt, und die habe ich mir gesteckt, absolut, die sind auch sehr hoch. Um, dass man halt trotzdem diese gewisse Ziellosigkeit verspürt um, und da natürlich auch extrem viel Stress abfällt, Ermüdung damit auch einhergeht. Also ich hatte das Gefühl, dass ich die letzten Wochen physische Ermüdung sehr, sehr gut abbauen konnte, um, dafür aber mentale Ermüdung teilweise sogar höher war um, und sicherlich auch durch diese Stressoren, die da jetzt noch zukamen. Um, aber allgemein habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass sich wieder sehr, sehr positiv entwickelt. Ich bin natürlich auch in der PrEP, das heißt, um, das heißt, ich kann dem Ganzen jetzt auch nicht äh, super viel Raum lassen und konzentriere mich natürlich trotzdem aufs Wesentliche, konzentriere mich darauf, dass die Prep nach vorne geschoben wird. Und ich habe im letzten Check-in mit Lukas auf jeden Fall, ähm, ja, mal durchgesprochen, wie so die aktuelle Lage ist. Und die ist tatsächlich so, dass ich, ähm, dass die Prep für mich hat sich das alles ein bisschen rushed angefühlt und das kam halt primär einfach durch den Fakt zustande, dass die GNBF den, den Termin sehr früh angesetzt hat und ähm, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, wann sie das sonst kommunizieren mit der Frühjahrsaison. Ich glaube, September ist eh so der Zeitraum, ähm, bei dem das ungefähr hinkommt. Aber die wurde Ende August, glaube ich, oder an- ja, es müsste Ende August gewesen sein, tatsächlich. Ende August wurde die angekündigt für Ende März. Ähm, also einfach vier Wochen früher als sonst. Und das in Kombination mit dem, ähm, ich war da nochmal ein paar Tage weg vor der Ende August war ich noch mal ein paar Tage weg, da hatte ich auch ähm, ja, intuitiv gegessen, da kam auch ein bisschen mehr Gewicht drauf, so ein bisschen wie bei dir, und mhm. also da kam glaube ich auch so ein Kilo circa drauf, das hat sich auch gehalten, das in Kombination mit ähm, die GmbH fit früher angesetzt, hat uns ja dann damals entscheiden lassen, dass wir durch die Season durchpreppen, das hat sich teilweise halt auch sehr suboptimal angefühlt, einfach weil die Season und das Coaching einfach prioritiert hatte muss man ganz klar sagen. Und auch seit ich in Wien bin, wurde die Rate of Loss, hat sich da einfach gewichtstechnisch nicht mehr so viel getan. Also ich bin jetzt plus minus in den ersten drei Wochen, nachdem ich zurückgekommen bin, auf Null. Jetzt diese Woche geht es wieder einen guten Sprung nach vorne mit einem knappen Prozent Rate of Loss. Aber aktuell ist die Situation so, dass ich 17 Wochen out bin zur GNBF und wir tatsächlich Zeitdruck haben. Also, ich bin jetzt gerade 11,5 Kilo über meinem alten Stage Rate. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das alte Stage Rate erreiche. Ich hoffe es nicht. Ähm, aber das ist halt das, was ich mit Lukas anpeile erstmal. Das ist quasi die Zahl, die wir da am Ende stehen haben wollen, beziehungsweise anpeilen. Ähm, Ob es dann zerletzt ist, wird, ist die andere Frage. Ich gehe nicht davon aus, dass es so ist. Ich kann mir auch tatsächlich mit der aktuellen Form vorstellen, dass es so, ne, so solide 3 Kilo mehr sind. Ähm, nichtsdestotrotz. Wir haben die Zahl, die angepeilt ist. Wir haben die Zeit, die, die ich noch habe bis zu GmbF. Und das ist jetzt einfach wenig Zeit für viel Körpergewicht, Körpergewichtsverlust. Also ich müsste theoretisch, man kann es ja relativ easy ausrechnen, in 17 Wochen 11, 11,5 Kilo verlieren. Und das ist halt schon relativ viel. Also das ist für mich halt ja so ein Prozent Rate of Loss pro Woche die ganze Zeit. Ähm, auch ohne jegliche Diet Breaks, ähm, Deloads, beziehungsweise zumindest Diet Breaks. Und... Ich habe das mit Lukas letzte Woche so durchgesprochen und wir sind, dann, wir sind halt an den Punkt gekommen, dass ähm, ja zum einen halt suboptimal das war, dass da f- f- vor dem prep kickoff vor dem nicht geplanten prep kickoff muss man dazu sagen, noch mal dieses mehr, zumindest zu dem Zeitraum, noch mal dieses mehr Stück an Gewicht draufgekommen ist. Und dass ich jetzt auch nach Wien diese eine Woche, also da gab es eine Woche, wo ich ein halbes Prozent verloren habe, dann habe ich ein halbes Prozent zugenommen. Ähm, obwohl sich, also, brauchen wir nicht drüber reden, denke ich. Ich habe das oft genug erwähnt, ernährungstechnisch absolut gar kein Problem. Wir haben da jetzt auch drei Wochen lang jede Woche gedroppt. Also ich bin von, ich glaube, Lukas hat mich nach der der Season, ich glaube mit 2600 Kalorien oder so, anderthalb Wochen oder so, gerefeedet. Ich bin dann, glaube ich, mit 2,4 wieder rein, dann, glaube ich, 2,1 und jetzt 1,9. Also wir sind schon ziemlich aggressiv wieder reingegangen. Und Gewicht hält sich halt tatsächlich aktuell. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Stress und ähm, einfach der Zeit, auch die ich jetzt im Zyklus wieder bin. Ich bin halt jetzt kurz vorm Deload. ähm, Und ich habe auch das Gefühl, dass es teilweise mit Salzkonsum zusammenhängt, dass ich so intuitiv wieder viel mehr salze. Das muss ich mir auf jeden Fall mal...
1: (lacht) Das das hattest du doch in der 2.19 Prep auch schon, oder?
0: Ja, ja, voll. Ähm, Das Ding ist halt, ich bin aktuell mit Ernährung so, dass ich halt... ähm, Ich habe halt absolut kein Problem damit. Ich habe halt absolut kein Problem damit. Ich habe auch jetzt kein Problem damit, die die 1,9 zu essen. Und dadurch habe ich aber manchmal schon, oder ich habe schon noch das Verlangen, jetzt nicht jeden Tag, nur ich esse schon relativ oft einfach das Gleiche. Das ist halt dann immer einfach Brokkoli, Steak, Steaklachs und Brötchen. Ohne Scheiß, also ich esse immer noch Brötchen. Es ist halt Mhm. mittlerweile nur noch ein Brötchen, nicht mehr zwei oder drei. Und... Meistens so ein bisschen Rührei oder Spiegelei dazu. Und so alle paar Tage habe ich dann halt Lust auf was anderes und dann koche ich halt mal Lachsnudeln oder, ähm, oder P- Pizza Kit, so Kram halt. Und das ist halt, ich glaube, da sowas fällt halt vom Salzkonsum dann extrem raus und bringt mir so eine gewisse Errorrate mit in die, in die, ähm, in die Einwagen rein. Also das ist, glaube ich so ein Zusammenspiel. Ich glaube, dass jetzt auch der Diet Break, der jetzt ansteht, ähm, Tatsächlich ab morgen, äh, die Lord Diet Break steht an, dass der mir, dass der mich tatsächlich gut resetten wird, was das Gewicht angeht und dass ich auch danach dann wieder ordentlich, ähm, dass ich danach auf jeden Fall wieder effizient Gewicht verlieren werde, das sind so die Vermutungen, die ich aktuell habe, aber Stand jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Entscheidung wird diese Woche noch getroffen. Ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm da Bescheid. Er hat gesagt, ich muss das ultimativ selbst entscheiden, was auch okay ist, also was auch absolut richtig ist. Er hat eine Tendenz, ich habe eine Tendenz und ich habe halt geäußert, hey, Lukas, was passiert denn? Weil ursprünglich war geplant, Ende März GNBF, Ende April ein ba Neverlands und dann potenziell Ungarn im Juni. Und das beißt sich aber halt auch schon, weil ich hätte halt Ende März die GNBF, in der ich eigentlich schon peak shape sein will und Juni hätte ich Ungarn. Das heißt, ja, das sind halt ähm, zweieinhalb, das sind halt zehn Wochen und die musst du halt auch erstmal überbrücken und ähm, ja, die Überlegung wäre halt jetzt tatsächlich gewesen, die ähm, späteren zwei Wettkämpfe zu machen und die Game Wave auszulassen. Einfach um den Druck jetzt rauszunehmen, was den zeitlichen Rahmen angeht, ähm, um die Prep nicht so rushen zu müssen, weil ich sag dir, wie es ist, ich mach das, ich, ich, wir, die, wir, wir arbeiten oder Wir jetzt explizit, also Lukas und ich arbeiten seit Mitte letzten Jahres äh, zusammen, aber ich arbeite seit dreieinhalb Jahren auf diese Prep hin und ich kann mich auch eigentlich nicht mit dem Gedanken anzufreunden, nach dreieinhalb Jahren Arbeit jetzt halt dann doch in der Situation zu sein, dass man einfach wenig Zeit hat und viel Gewicht verlieren muss. Ähm, Und klar, man muss den Kontext beachten, was ist passiert, warum ist man jetzt in der Situation, was hätte man vielleicht besser machen können? Ja, Ähm, nichtsdestotrotz. Es ist halt einfach suboptimal. Es ist suboptimal und ich denke, man wird es sehen. Und ich kann mir nicht erlauben, dass man sieht. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, Tendenz ist da. Lukas ist auch, geht auch in die gleiche Tendenz, dass man halt die Genwerf nicht macht und die ähm, Niederlande als ersten Wettkampf anpeilt. Was würde das verändern? Das würde verändern, dass ich jetzt instant von 17 Wochen out auf 21 Wochen out springe, was halt schon nochmal ein ganz anderer zeitlicher Horizont ist, wenn man sich das jetzt so anhört. Ja. Und ich muss halt auch sagen, dass ich persönlich jetzt für mich Niederlande nicht so viel ähm, Druck verspüre, dort halt 100 Form zu bringen und den dann halt eher als Warm-up sehen könnte als eine GNBF. Also eine, eine GNBF war für mich halt, ist halt eigentlich der Peak-Wettkampf aber halt als erstes und das würde halt in jeglicher Hinsicht Druck ausnehmen ähm, und die ganze Prep an sich optimaler gestalten lassen vom zeitlichen Aspekt und vom Gewichtsverlust und dann würde man eben als zweite Show Ungarn anpeilen, die wäre dann Mitte Juni oder, das Ding ist, die ist halt noch nicht angekündigt Ungarn, ich weiß nicht genau, wann die das machen, aber die war halt die letzten zwei Jahre immer Mitte Juni, wenn ähm, die, die aus welchen Gründen auch immer nicht machen oder die ganz anders ist vom zeitlichen Aspekt, dann gäbe es noch die DFNA, Anfang Juni, also Dänemark, wo ich ja selber als Coach vor Ort war in 2019 mit Jeff damals, die auch definitiv eine solide Show hinlegen. Also das wären dann quasi die beiden, die potenziellen drei Alternativtermine. Und ja, das steht halt jetzt aktuell im Raum. Wie gesagt, ich werde das diese Woche noch entscheiden mit Lukas. Und ähm, ja,
1: ist... Ja, sag mal was. Es ist ist auf jeden Fall ein interessantes Szenario. Ich meine, das ist halt auf jeden Fall kein klassischer Prep-Verlauf, weil du halt nun mal auch diese diese Phase der Wettkämpfe der Season hattest insgesamt und ähm, ich glaube, da kann man halt nicht nach Schema F äh, einfach Entscheidungen treffen, sondern muss halt wirklich individuell schauen und ähm, ja, vielleicht auch aus einer vielleicht nicht zu 100% optimalen Situation, was die Wettkampf Daten angeht irgendwie versuchen für dich als Athlet auch die besten Wettkämpfe und die besten Zeitspannen auszusuchen. Ja, also ich, ähm, ich ich könnte ich könnte es verstehen, wenn die GNBF geskippt wird, ähm, weil ja es, wie du schon sagst, also du willst halt nicht zehn Wochen auf Peak auf Peak Shape rumlaufen so. Das, das ja das man sowieso gesehen.
0: ja aber ich sag mal so dann hätte ich halt man hätte dann halt eher gesagt man macht Ungarn nicht man hätte man halt gesagt man macht GMBF und äh, Niederlande und dann eventuell noch irgendwas was in einem zeitlichen Raum steht aber ähm, das ja das das äh, Problem ist einfach Zeit und ja. ich sag mal so ich hätte Perspektiv einfach über den Sommer mehr Gewicht verloren und wir hatten ja diätet ich weiß gerade ich glaube wir hatten bis bis hatten wir bis ähm, ja, ich glaube, wir hatten, bis, ähm, wir hatten bis USA hatten wir diätet, genau, hatten wir diätet von 85, warte mal, ich gucke gerade mal ganz kurz in die Tracker rein, nah, ähm, wir hatten von 85, ich glaube, auf 77 diätet und dann ist es halt über den Sommer mit der USA-Reise, ich glaube, von 77 oder 78 wieder so auf 81 hoch oder sowas. Und dann kam aber halt noch dieser 1,5-Sprung dazu. Und im Endeffekt von der Planung, ich, also hätte ich jetzt reto persönlich was anderes gemacht, hätte ich einfach im Sommer noch länger und härter auch noch datet um, und hätte noch rigider halt bezüglich der Rate of Loss geschaut. Das Ding ist, es ist halt an, an sich zum Beispiel in den USA, ich habe ja auch in den USA gar nicht getrackt, es ist alles super, um, es ist alles super okay nach oben gegangen. Also da war jetzt nirgendwo, da waren jetzt nirgendwo so Ausreißer dabei, wo man jetzt sagen hätte können, okay, wow, ähm, das lässt sich jetzt da da genau ähm, hin hin. Ähm, kann, ja, darauf zurückführen, dass es in der Zeit passiert ist, sondern es war halt es war halt von Anfang an einfach zu viel ähm, und dann kommt halt noch dieser frühere Termin dazu, ähm, die Suboptimalität halt einfach eine Konstellation zu gestalten, wenn du jedes Wochenende woanders bist und teilweise in zwei verschiedenen Ländern und ja, die Phase hier nach halt jetzt auch einfach von der Rate of Loss nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Ich habe das Gefühl definitiv, dass ich ein gut Stück leaner geworden bin, auch von Woche zu Woche jetzt, seit ich wieder hier bin. Also es kann sein, dass dieser große Rush noch kommt, wenn ich jetzt einfach etwas mehr esse oder dann spätestens nach dem, nach dem Diet Break kommt. Aber das ist halt jetzt gerade alles Mutmaßung und im Endeffekt... Ähm, ist eine GNBF ja jetzt, eine GNBF hat für mich schon Prestige irgendwo immer noch und eine GNBF ist für mich halt auch die Show gewesen, die ich echt gerne wieder gemacht hätte, aber im Endeffekt, wenn sich das jetzt nicht ausgeht, ich weiß, dass sowohl die Niederlande als auch Ungarn, als auch die DFNA, die machen alle keinen schlechten Job. Ich werde bei jedem dieser Wettkämpfe auch eine gute, solide Konkurrenz am Start haben und ähm, die sind jetzt alle von der Logistik her jetzt auch nicht schwieriger als also ich meine, ich bin halt literally mittlerweile in Österreich und nicht mehr in NRW. so. Ähm, dementsprechend sind das, das ist alles relativ wenig. Das tut sich nicht so viel.
1: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dann am Ende, wofür ihr euch entscheidet. Ich meine, man hört es jetzt eh schon so ein bisschen raus. Aber ähm, ja, da will man natürlich auch im Sinne des Athleten entscheiden. Ja. Und es gibt mittlerweile auch einfach genug Shows. Das ja, also, ist auch ja genug das ist ja genug Shows, die man hat. dass man sich das auch so ein bisschen aussuchen kann. Das war tatsächlich ja auch einfach nicht der Fall. ähm,
0: Das war tatsächlich auch einfach nicht der Fall äh, sonst in der Frühjahrssaison. Also eigentlich hattest du ja fast nur die GNBF. Und ähm, das ist halt jetzt aktuell nicht der Stand. Und ich sag mal so, ähm, ich glaube nicht, dass es mich packt, aber vielleicht will ich doch eine WM machen. Und dann ähm, könnte man potenziell halt auch eine eine, eine INBA-WM mit der uk mitnehmen. Die wäre halt auch im Juni.
1: Mhm.
0: Ähm, Oder, das musste ich mal nachfragen, eigentlich sind die Qualifier ja nicht international erlaubt, aber vielleicht kann ich mich da irgendwie reinschleusen Mhm. Ähm, und dann mache ich den Qualifier mit. Keine Ahnung. Also ich glaube eh nicht, dass sie es zulassen, es sei denn, sie lassen es allgemein so. Also ich glaube jetzt eh nicht, dass sie da für mich irgendeine Ausnahme machen, aber es könnte tatsächlich sein, weil das ist ja der Qualifier für die WM dass sie den halt vielleicht auch international öffnen. Und das wäre das wäre mega. Also dann für eine, für eine UK-DFA-Qualifier würde ich auch die GMF weglassen. Also mhm. da kann ich mich auf jeden Fall gut mit anfreunden. so Und der wäre halt auch... <lacht> okay. Ja, wieder uk dfa im Moment. Man muss auch dazu sagen, dass ich den UK-DFA fully anhabe. So.
1: Ich wollte es nicht sagen gerade. Ja. Ich wollte es nicht sagen gerade. Ja.
0: ja. Ähm, mhm. Das sind halt Optionen. Also... Das ähm, ist halt jetzt einfach reaktives Anpassen anhand der Gegebenheiten. Jawohl. Gut, ähm, ansonsten, ja, ich habe tatsächlich die Prep jetzt mal gemerkt im Training, jetzt gar nicht in Form von Performance, aber einfach so in Form von Dragginess. Also ich hatte mal so ein, zwei Sets dabei, wo ich gemerkt habe, wow, als hat jetzt gerade die Zugriffe, wie du die die entwickelst und wie du jetzt hier dich bewegst und so, ist schon ein bisschen bisschen drainy, so ein bisschen draggy. Also es ist mhm. nicht mehr dieses, ähm, es ist nicht mehr so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Prep-Ermüdung merke, auch nicht im Alltag. Ähm, aber jetzt so am Ende des Zyklus, ja, hatte ich schon mal, vor allem die Deadlift-Session, der hat mich schon, der die war schon echt knackig. So. Das ist das Energielevel nicht mehr bei 10 von 10? Ja, ähm, ich meine, gut, ich könnte nach Deadlift sowieso nach Hause gehen. Mhm. Aber ähm, die Einheit ist die Einheit ist aber auch heftig, Mann. Also was soll ich dir sagen? Die Einheit ist schon echt... Du weißt, ich, ich meine, was bei der Einheit also halt ähm, Die Einheit ist halt dafür, dass du Deadlifts wegen der Deadlifts halt auch, ist halt echt lang. Also du halt gehst halt erstmal rein, machst fünf Sätze Sport, Lateral so. Die kriege ich mhm. relativ schnell hin, so. Ich habe auch mittlerweile... Ich track, ich track zwar keine Pausenzeiten, aber ich habe... Äh, ich laufe ja die ganze Zeit im Training auf und ab. Und... Ich muss sagen, aktueller Fokus im Training, gerade auch weil ich abends trainiere und da halt einfach nicht so viele Menschen sind, die ich, ähm, mit denen ich viel rede, ist halt extrem effizient und auch sehr fokussiert. Also ich gehe halt da rein, höre Musik und spreche eigentlich sehr wenig. Ähm, also ich laufe da dann wirklich meine Runden die ganze Zeit auf dem, ähm, auf dem Rasen auf und ab. Und ich mache in der Regel so bei ISOs so zwei bis drei Mal auf und ablaufen und bei Compounds halt in der Regel so vier bis fünf Mal auf und ablaufen. Und so habe ich auch so ein bisschen meine Pausenzeiten standardisiert. Und komme halt super effizient durch die Einheiten durch und sammle halt viele Steps dabei. Und so kriege ich zum Beispiel auch fünf Sätze Laterals halt ziemlich schnell rein, weil du machst halt, du ballerst sie halt einfach durch. Und sie kommen produktiv, effizient rein. Ähm, dann habe ich Deadlips in der Einheit, zwei Sätze, die nehmen dich halt maximal hops. Also auch äh, das zweite Set ist tatsächlich mittlerweile nicht mehr so anstrengend, aber. In, im sinne von kardiovaskulär weil mit fünf oder sechs kilo mehr dieses 14 rep deadlift set also Tschüss. wer sich so, wer sich sowas ausdenkt ist halt einfach Jetzt der teufel deine kinder das hast du gesagt oder um, Lukas, das hat marvin gesagt er wird den teufel genannt das war ja okay <lacht> Ja, und ähm, danach dann zwei Sätze, 20 bis 30 Seated Leg Curl. Du weißt, wir haben die zusammen
1: gemacht. Hey. Ja, das also, ist halt, ich konnte, hast du drei Sets oder zwei? Da, an dem Tag zwei und an dem anderen Tag drei. Ja, erinnerst du dich, dass ich das dritte Set nicht mehr mit dir machen konnte? Ja, ja. Ich konnte nach dem zweiten nicht mehr. Ich ja. war einfach, also, ich hatte einfach Krämpfe, so. Es ging ja. nicht. Er war sehr wild.
0: Ja, und dann hat Lukas halt wirklich noch so acht Sätze Pull drin, und äh, drei Sätze, fünf bis sieben Preacher Girls. Ähm, die Pull-Sätze gehen dann halt relativ effizient auch. Ähm, man muss halt sagen: Galaxy, ich finde tatsächlich die Galaxy Row, dadurch, dass die Widerstandskurve ausgeglichen ist und die halt im Stretch auch immer noch schwer ist, die ist auch echt, wenn du die. Ich ruder halt aktuell, also ich probiere die jetzt nicht irgendwie isoliert auszuführen, sondern ich greife halt proniert und ruder einfach viel Gewicht, so, ohne dass jetzt irgendwie per se auf irgendeine bestimmte. Ähm, ähm, irgendein bestimmtes Bewegungsmuster zu limitieren oder auf eine bestimmte Gelenkfunktion zu limitieren und die, also die ist auch gerade nach Deadlifts und Leg Curls ist echt knackig so, soll ich dir sagen Mhm. da ist halt dann das, was danach kommt, so ähm, Nautilus Pulldown und Pullover und so ein Kram und auch die 5 bis 7 Curls sind halt eher noch das ist halt dann so der leichte Teil der Session und die Session ja, ähm, die merke ich mittlerweile die anderen, die noch auch alle relativ easy von der Hand. Lower merke ich auch, aber lower merkst du halt immer. Also lower brauchen wir nicht drüber reden. So, mm-hmm. Das ist egal, was ich mache. So da kann ich auch 90 Kilo wiegen oder keine Ahnung. Ja,
1: lower nimmt dich halt immer hoch. Ja, lower kann ich jetzt
0: noch nicht. Aber und ich sag mal so, ähm, mentale Ermüdung im Training ist halt auch nicht unbedingt niedriger als oder höher als jetzt vor ein paar Monaten. Also Gefühlt ist Trainingsmotivation am Abend, gerade jetzt auch in den den dunklen Monaten, eh nie so hoch und das hat sich jetzt nicht wirklich geändert. Also habe ich jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass sich das schon geändert hat. Das wird sich aber sehr wahrscheinlich dann irgendwann ändern, ja. Gerade Verlober. Da freue ich mich schon drauf. Schon so drei Tage vorher wieder. Ha! In drei Tagen wieder lower.
1: Ja, ja, du hast dich so gerade so ein bisschen von dieser lower Session erholt und dann ist du halt wieder lower dran. So. Ja, das,
0: das Ding ist halt, ich habe halt aktuell wirklich nur eine lower Einheit. Ne? Muss man halt ganz, mhm. muss man halt fairerweise sagen. So, die ist halt, die ist halt da, die ist auch heftig, aber die ist halt, ist es halt eine Einheit. Wenn ich überlege, ich hatte in 2019 einfach drei lower Einheiten in der Woche. Mhm. So, die mhm. waren einfach, so, es war wirklich so, ich bin ja dann am Ende geswitcht, um halt mein Trainingsvolumen bisschen, bisschen mehr aufzuteilen und halt nicht diese langen Lower Sessions zu haben. Dafür hatte ich dann Lower jeden zweiten Tag. Ja. Und ich wusste so, es war gar nicht mehr, guck mal, dieser, dieser Zustand, den du hattest, so in der Prep am Ende, wo du so wirklich aufgewacht bist, du wusstest, du, du hast Lower an dem Tag, so du wachst schon auf und so das erste, was, an was du denkst, ist so Lower. Ja. Und schon am Vortag hast du das ja gedacht, so. Du kriegst schon Gänsehaut. Schon am Vortag wusstest du schon so, oh, morgen lower. Das heißt, du denkst oh, schon oh. am Vortag dran. Aber das Ding ist, dadurch, dass ich jeden zweiten Tag hatte, gab es diesen, der Zustand war dauerhaft. Du wusstest so, du stehst auf, mhm. in zwei Tagen ist lower und heute ist lower Ja. Und einfach. dann gehst du so, mach und du weißt so, morgen ist, übermorgen ist wieder lower. Und am nächsten Tag, du wachst auf, du bist überfuckt, du denkst so, wow, was geht ab. Und du weißt so, morgen ja, ist wieder lower. <lacht>
1: Oh, Junge, Alter. also, wie ich das überlebt habe, ist wirklich, das war wirklich. Äh, ja, ich habe ja. auch in der Prep wirklich abgefuckte Sachen gemacht. Ja, das war schon wild. Ich habe ähm, übrigens jetzt aktuell äh, vier Sätze Hamstrings und vier Sätze Quads pro Woche. Wollte ich nur mal einwerfen. Ja, wer ja, macht sowas denn? <lacht> es ist, also, es ist wirklich, es ist, du, du sagst so lower und ich so, hä, trainiert, trainiert ihr noch Beine in 2022 so? Ich habe das Aber, Gefühl, ich skippe einfach Beine so. Aber das Ding
0: ist, ich, ich habe tatsächlich auch, ah ne, stimmt gar nicht, ich wollte gerade sagen vier Sätze, aber dann habe ich vergessen, dass ich ja noch so ein Triple Rest Pause Leg Extension habe. <lacht> no, hab, ähm, naja, ich habe drei Sätze, straight, drei Straight Sets, Lower Push, dann habe ich einen Widowmaker, Lower Push und Triple Rest Pause Leg Extension. Also, wenn du jetzt vielleicht das Widowmaker und die Triple Rest Pause als ähm, sagen wir, dass Triple Rest Pause sind Zwei Straight Sets und das Widowmaker-Set auch zwei Straight Sets, dann sind es neun Sätze. Mhm.
1: Ja, verrückt. Nee, das war mein sieben. Die Sätze. Ja, 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 voll. Acht mal acht. Ja, voll. Also ich äh, mir macht es auch Bock. Also ich finde ich find das ganz cool. Ich meine, ich weiß auch, dass meine Physik halt davon am meisten profitiert. Deswegen ist es ja. halt
0: auch eine Win-Win-Situation. Ja, absolut. Na, meine, meine Beine ich, werden ja. auch nicht schmaler. Also ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, ich bin super. Ich bin halt jetzt immer noch super unter dominant so.
1: Ja, ich habe auch schon Angst davor, Alter. Es ist so, so dieses diese Gewissheit, dass, weißt du, ich, ich komme so nach Wien. Du, du, wir machen einen Formcheck und du sagst so zu mir so, ja, also, was, ich weiß auch nicht, was schon wieder mit deinen Beinen passiert ist. Das ist so das Erste, was du sagst. Und ich denke so, ja, korrekt. Ja, aber sei ehrlich, wir haben ja nicht viel für die gemacht. so Nein, 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 eben. eben. Ja, also, eben. Ich, also, ja. ich sag dir ehrlich, ich mache einen Safety Bar Squat, das fühlt sich an wie eine Leg Extension. Ja. Das ist einfach... Ich, ja, das Bein,
0: das Bein bei dir von vorn ist halt so crazy, Alter. Also, ja, wird... wird ja, wir schweifen hier schon wieder ab. Wir schweifen übelst ab. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, ich habe das wichtigste gesagt zu meinem Prozess am Flugmodus im Training. Ich ziehe es noch nicht 100% konsequent durch, aber überwiegend und äh, mhm. das ist crazy. Also, das werde ich safe im, 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 in der in dem wirklich dunklen oder in der dunklen Phase der Prep werde ich es safe so aufrechterhalten. aufrechterhalten. Weil Du bist halt, also du bist halt, nichts kann ich ablenken, ich habe eh keine Notifikationen an, außer halt für Telegram für Coaching, aber du bist halt so in dem Tunnel drin, so du hast gar nicht die Option, irgendwas am Handy zu machen, außer halt einen anderen Song anzumachen. Und selbst das ist halt so, eine, du musst halt vorher runterladen und so. Kaum. Mhm. Ja,
1: ja das ist lästig. Ich glaube, ich würde mir einfach einen Fokus einstellen, das kannst du ja auch.
0: Ja, aber dann, du hast halt immer noch so
1: die Versuchung, dann doch irgendwas zu machen.
0: So gerade zum Ende hin kommt das bei mir. So, dann denke ich so, okay, ich laufe jetzt hier bei Curls die ganze Zeit auf und ab, schreibst halt trotzdem mal kurz zurück oder sowas.
1: Mhm.
0: Und wenn du Flugmodus ja, rein machst, so wirklich ein und aus, dann hast du so, du machst den, du machst Flugmodus rein und du weißt so, der bleibt jetzt an, über die Session. Du machst den erst auf, wenn du aus dem Gym rausläufst. So.
1: Ja, ja, ich verstehe Am das aus. eh, aber du kannst ja theoretisch auch, also das lässt sich ja auf diesen Fokus auch Irgendwo, also du, du, kannst ja im Prinzip genau diese Einstellung auch machen, oder? Nur, dass du halt dabei Internet hast. würde, also ich, ich, ich empfehle das eh auch. Aber ich empfehle eher immer diese Fokuseinstellung als den Flugmodus weil beim, beim, beim iPhone kannst du es halt super individuell halt einrichten. Ja, ich, muss tatsächlich,
0: ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich damit noch nie so wirklich auseinandergesetzt, dass da halt so ein individuelles Setting zu setzen.
1: Ja, es ist, du kennst auch diese Nicht-Stören-Funktionen. Ja, natürlich. Halt Mond, ich, genau. ich, ich Und da gibt es halt, halt auch den Modus Arbeiten, den Modus Schlafen, den Modus Zeit für dich. Und da kannst du das halt in den Einstellungen selber nochmal, kannst du sogar einen neuen Fokus äh, selber nochmal einrichten. Den kannst du dann zum Beispiel Training nennen oder Gym. Und ähm, dann kannst du genau einstellen, wo, wo du halt, äh, was du halt nutzen kannst und wo halt ähm, ja, Sperren drin sind und so. Das ist schon ganz nice eigentlich.
0: Ja, check ich, check ich nochmal. So, wenn wir jetzt zum heutigen Thema kommen, ähm, wir haben uns ja die Thematik rausgesucht rund um Ausgangslage vor der Prep und zeitliche Rahmen. Ähm, wir befinden uns jetzt ja Ende, Ende November. Man muss einfach sagen, wenn du, ähm. ja, genau du. Der oder diejenige, die gerade zuhört.
1: Du bist ja ein richtig guter Vertriebler, Digga. Einfach marketing genie Frisse. Oh, Junge,
0: Alter. Ich, ich, wir verlieren es gerade, ne? eigentlich mhm. muss jetzt eine stabile Einleitung machen, so. Okay. Fang du mal an, ich rede eben ja dann dazu. Mhm.
1: Ja, äh, kommen wir zum Thema für heute, wir wollten uns grundsätzlich über Thema Ausgangslage und äh, Zeitrahmen im Bodybuilding äh, unterhalten, ist äh, grundsätzlich eigentlich immer ein präsentes Thema, aber jetzt gerade um äh, die Zeit, in der wir uns gerade befinden, umso wichtiger, denn es ist jetzt im Prinzip schon wieder an der Zeit, sich für eine potenzielle Herbstsaison im kommenden Jahr vorzubereiten und ähm, letzte Planungen aufzustellen und sich einfach darüber im Klaren zu sein, dass es jetzt bald losgeht und ähm, im Optimalfall auch ein Pre-Prep-Cut vielleicht schon beendet wurde, etc. Also es äh, ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, wenn ihr euch Unterstützung sucht, grundsätzlich euch Unterstützung zu suchen oder mal jemanden äh, zu Rate zu ziehen, um äh, dort ja grundsätzlich einfach eine erfolgreiche, bestmögliche Herbstsaison hinzulegen. Um Denn, dich ähm, bitte? um dich bestmöglich bestmöglichst
0: auszulegen. Ich, ähm, ja, so, genau. ich, das also das Setup einer auszulegen. Kap- ja, genau. für maximalen also, Erfolg auszulegen. Umsetzung ist dann halt das, was kommt. Aber nicht. bei vielen scheitert es halt schon anhand, einfach anhand der Planung und anhand der Gegebenheiten, um die man sich vorher halt einfach kümmern muss. Und das sind nun mal einfach die Extremzeitrahmen in der Show sure Bodybuilding.
1: Ja, und das ist einfach ein Schlüsselfaktor, wenn du eine erfolgreiche Brat machen willst. Also die Umsetzung ist eine Sache, die ähm, eben von Tag zu Tag funktionieren muss, die von Tag zu Tag laufen muss, aber ähm, du musst halt nun mal auch einen vernünftigen Weg haben, den du gehen willst und dafür sind halt eben längere Zeitrahmen vonnöten, eine gute Ausgangslage vonnöten und ähm, da solltest du einfach wissen, wenn du jetzt gerade hier potenziell einer bist, eine Athletin, ein Athlet, der in der kommenden Herbstsaison starten möchte, dann ähm, ist jetzt der Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, auch schon sehr dringend.
0: Also wir haben jetzt Ende November. Ähm, Man muss sich einfach im Plan sein, dass man jetzt im besten Fall schon gut in shape ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sich allerspätestens jetzt darum kümmern. Ähm, Weil wenn man jetzt den Dezember durchdiätet, vielleicht noch den Januar, hat man vielleicht noch Zeit für einen Monat, anderthalb vielleicht zwei Monate Pause oder Abstand dazwischen, je nachdem auch, wie die Ausgangslage jetzt aktuell ist. Aber ähm, ich mache es halt tatsächlich so, und das können wir auch anhand deines Beispiels ähm, ableiten, dass ein Pre-Prep-Cut in der Regel halt wirklich mal mindestens vier Monate vor dem eigentlichen prep Kickoff beendet wird und man an dem Punkt in Shape ist. In Shape heißt 10 bis 15 Prozent über stage Weight ungefähr, Plus minus, aber das ist so ein grober Rahmen, den ich mal anfallen würde. Ähm, ja. es, ich sag mal so, es kommt ein bisschen auf, auf die Zeit an und wie viel du auch hö- hochgehst. Weil wenn du jetzt, ich würde sehr, sehr konservativ hochgehen nach dem prep cut wenn überhaupt, je nachdem auf wie viel Zeit du hast. Aber wenn du jetzt zum Beispiel 10% über Stage-Rate bist nach deinem pre cut und du nimmst aber danach, du hast, sagen wir mal, acht Monate oder sowas bis zum bis zum eigentlichen Prep-Kick-Off und du nimmst vielleicht ein bisschen aggressiver zu dann hast du halt einfach mehr Puffer, ähm, trotzdem halt noch in einer guten Ausgangslage zu sein. Während du jetzt vielleicht, wenn du eher 15% über Stage-Rate bist oder vielleicht ein bisschen drüber und du hast, ähm, wenn das der Fall ist, dann muss man entweder diese acht Monate halt wirklich sehr, sehr präzise, sehr langsam zunehmen oder vielleicht diesen Zeitraum etwas verkürzen oder vielleicht sogar eher erhalten. Das sind alles Optionen. Grundsätzlich wäre das halt erstmal eine, eine Empfehlung. Bei dir müssten es ja auch mehr gewesen sein als 15 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Es waren ja 77 Kilo, äh 87 Kilo jetzt zum Schluss.
1: Mhm, ja, mhm. 87 du warst, 88, du, warst
0: drei, du warst 73. Mhm. Dann wären bei dir eher so 75, 75, 76 wären bei dir halt die 15% gewesen.
1: Ja, 85, 86 meinst du? Ja, meine
0: ich ja, 85, 86. Ja, ja das ist
1: natürlich das Stage Rate von 2,19 auch, ne? Das ja, muss man ja, safe. Muss,
0: muss, man mit, muss man mit bedenken, aber wir haben uns ja schon beide darauf geeinigt, dass wir einfach tendenziell das alte Stage Rate anpeilen, ohne dass es jetzt letzten Endes auch dieses Stage Rate wird, weil davon können wir ziemlich sicher sein, dass es nicht der Fall sein wird. Aber man weiß einfach, du warst mit 73 halt verdammt gut in shape und das wird halt jetzt nicht anders sein. Ja. Ja, Ja. Ähm, zeitlicher Rahmen, ähm, und da sp- haben wir im Check-in drüber gesprochen. Du bist auch der Meinung und das ist auch das, was ich dir ähm, angeraten hatte. ich war aber sehr, ja, ich war durchaus zuf- ähm, sehr zufrieden, das von deiner Seite auch schon zu hören, dass wir einfach früh, frühstmöglichst anfangen und Zeit auf unserer um, Seite haben. Und das bedeutet dann in der Regel halt einfach eine 30-Wochen-Prep ungefähr im Durchschnitt. Mhm. Ähm, damit fährt man auf jeden Fall sehr gut. Ähm, da, hat man auf, ja, da hat man auf jeden Fall einiges an Zeit auf, auf, auf seiner Seite. Nichtsdestotrotz, Ausgangslage muss halt trotzdem passen. Also eine 30, auch eine 30-Wochen-Prep bringt dir nichts, wenn du 30 Kilo verlieren musst. Ja. Und ähm, da kommen wir einfach zu dem Punkt, wenn du halt wenn die Ausgangslage zu schlecht ist, du kannst es nur so weit kompensieren, weißt du. Klar, du kannst jetzt sagen, okay, ich habe mehr Körpergewicht zu verlieren. Ich mache eine längere Prep, aber dann kommst du irgendwann in Bedrängnis, dass deine Prep halt dann, keine Ahnung, 50 Wochen geht.
1: Mhm. Also
0: irgendwann ist dann einfach der Punkt angekommen, da wird die Länge der Prep auch einfach kontraproduktiv. Und weiß was, die Alternative ist halt, du diätest aggressiver und länger länger aggressiver und beides kommt einfach mit dem Fakt, dass man es dir am Ende ansieht also egal, wie gut deine Umsetzung ist und das sieht man ja immer wieder, Leute nehmen 30 plus Kilogramm ab in ihrer Prep, das ist definitiv nicht äh, keine Sache, die nicht funktioniert oder die sich nicht umsetzen lässt, aber man sieht es dir am, am, dir am Ende einfach an ähm, und das hast ich du Ich würde das sogar sagen,
1: dass man, das, dass man das mir auch sogar schon bei 20 Kilo angesehen hat damals ja also ich würde, ich würde sagen, ähm, ist auch ich, immer eine präsentuale Frage
0: natürlich, also wie schwer klar, ist klar, klar, absolut. Ähm, ich sag mal so, also mir ist es, ich, mir ist es bei eigenen Athleten aufgefallen und ich denke, ich habe überwiegend einen sehr, sehr guten Job damit gemacht dieses Jahr. Ähm, mir ist es bei eigen, eigenen Athleten aufgefallen, mir ist es aber vor allem auch extern bei anderen Athleten aufgefallen ähm, und ich, ja, ja, ich spreche, man, man weiß einfach so grob, was wäre ungefähr verloren hat, was für ausgeslagen hat, man hat, man, man unterhält sich und man sieht es dir einfach immer an. Also es kommt einfach niemand, der 30 Kilo verloren hat, kommt in dem, in dem Shape, wo du dir denkst, wow, oder in irgendeiner, oder nicht zumindest so, dass man es dir irgendwie ansieht. Vielleicht auch muskulär, ähm, da kommen verschiedene Dinge ein. Entweder du bist halt am Ende dann einfach nicht in Form oder dir fehlt halt noch so dieses letzte bisschen oder du hast vielleicht einfach mehr Magermasse liegen lassen, als du vielleicht hättest. In einem Szenario, wo du eine bessere Ausgangslage hattest. Aber das ist grundsätzlich einer der größten Fehler ist. Leute schätzen ihr Stage-Rate viel zu hoch ein. Erster Fehler. Leute sind zu fett vorher. Zweiter Fehler. Und Leute nehmen sich zu wenig Zeit. Und das in Kombination ist halt ein Rezept für Desaster, so. Und wenn du deine Ausgangslage sicherst, dir genug Zeit nimmst, was ja auch nicht, also, es hat ja es hat ja wenig potenzielle Nachteile. Klar, du kannst dir jetzt so viel Zeit nehmen, dass du dann irgendwann einfach zu lange im Defizit bist oder zu früh lean bist, aber das musst du dann halt einfach im Verlauf der PrEP nailen. Also wenn du irgendwann merkst, okay, ich habe zu viel Zeit, theoretisch ist es noch sehr lange und ich bin schon sehr lean, dann du darfst halt nicht, das Problem ist nicht zu lange lean zu sein, sondern zu lange shredded zu sein.
1: Also ja, da muss man halt auch in der Lage sein zu reagieren.
0: Ja, ja, du darfst halt nicht, also wenn du du jetzt zwölf Wochen vor deiner ersten Warm-Up-Show plötzlich halt ein Kilo über Stage-Rate bist und dich todesbeschissen fühlst, dann hast du ein Problem, aber Mhm. wenn du jetzt 15 Wochen out, keine Ahnung, du dreht es vielleicht noch relativ moderat oder, keine Ahnung, du merkst, 18 Wochen out, okay, es fehlt nicht mehr so viel, ich fange an, mich wirklich, wirklich schlecht zu fühlen, dann Break dort oder fahre eine wirklich extrem lange langsame Rate of Loss. Sieh das halt alles nach vorne und schau, dass du dir da Kapazitäten einsparst. Aber das Szenario, dass dir das passiert, ist halt immer noch besser als das andere Szenario und halt auch sehr unwahrscheinlich. Also ich wem, passiert das sagen, das, wem passiert das? Wem passiert, passiert das? Wem passiert das halt wirklich? Also ja. ähm, Jetzt dafür zu sorgen, dass du eine vernünftige Ausgangslage hast und jetzt dann auch dafür zu sorgen, dass du einen Plan hast, der dann steht, den du dann umsetzt, der früh genug anfängt, der dir genug Zeit lässt, dieses verbleibende Gewicht in einem ähm, angemessenen Zeitraum zu verlieren, ähm, ist absoluter Schlüssel und im Endeffekt dein Make or Break. Also muss man ganz klar sagen. Und das ist halt auch unter anderem der Grund, warum ich mich sehr wahrscheinlich jetzt für die späteren Shows entscheiden werde.
1: Ja. Geht Hand in Hand mit den Entscheidungen, die Jan und ich im Prinzip gerade auch selbst auf Athletenebene treffen. Also, ihr seht ja, dass wir da auch selbst Wert drauf legen. Jan mit der Showauswahl, mit äh, dem ja durchaus auch frühen Prep-Start in seine eigene Season rein. Äh, mit bei mir dem recht frühen Prep-Start, auf den wir uns geeinigt haben, durch äh, ja den Abstand zum Pre-Prep-Cut, der trotzdem gegeben ist. Ähm, aber, aber auch eben den Urlaub und die damit einhergehende den damit einhergehenden Gewichtsverlauf. Also, es ist. Um, wir treffen Entscheidungen einfach möglichst langfristig und haben dabei immer im Hinterkopf, dass wir einer eine gewissen groben Planung, die man ja relativ, also wir, wir versuchen ja, wenn wir eine PrEP planen, sie, wir haben ja gewisse Vorstellungen, wie so eine PrEP im Idealfall aussehen soll und um diesen ideal, idealen Verlaufs, Verlauf auch wirklich sicherstellen zu können, brauchen wir einfach eine gewisse Zeit. So Und das ist Deswegen werden halt viele Entscheidungen auch so getroffen, wie sie getroffen werden, weil man als Coach immer die Zeit im Hinterkopf hat, weil man immer den Zeitrahmen im Hinterkopf hat, weil man immer eine Ausgangslage im Hinterkopf hat und ähm, man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass viele Leute das einfach nicht richtig einschätzen können, was sie am Ende auf der Bühne wiegen, weil sie sich einfach verschätzen, weil sie nicht wissen, wie lange sie wirklich diäten müssen, und dann auch noch nicht wissen, bei welchem Gewicht sie am Ende landen. Und dann passieren böse mhm. Überraschungen. Und du willst einfach genug Zeit haben, um selbst, wenn du dich verschätzt, und ähm, das sieht man ja auch jetzt gerade bei uns, wir nehmen auch bei mir ein Gewicht, was ich 2019 schon auf die Bühne gebracht habe. Und sind wir mal ehrlich, als ob ich dieses Gewicht jemals wieder wiegen werde in Contest Shape, so, nach drei Jahren Offseason season ist eigentlich fast unmöglich, dass das passiert. Und trotzdem nehmen wir dieses Gewicht und ziehen das heran, um auf der sicheren Seite zu stehen, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Ja, ich meine, bei dir wird man, man
0: kann, ähm, ich meine, ich, es ist immer, es gibt einen, sage ich mal, es gibt einen Real, realistischen, eine äh, realistische Menge, die ich denke, die draufgepackt, die draufgepackt wurde, die draufgekommen ist. Mhm. Zehn Kilo.
1: Und dann gibt es.
0: <lacht> <lacht> Nein, es gibt eine ne realistische. Es gibt eine realistische Menge, es gibt eine sehr konservativen Guess und es gibt halt den konservativsten Guess und das ist einfach alte Stage Stageweight. Mhm. Ähm, damit kannst du halt nicht nichts falsch machen. machen. Ja, das ist halt das Ding. Du kannst damit nichts falsch machen. Und ähm, in die andere Richtung aber halt schon. Wie ja. viel es dann letztendlich sie- wird, sehen wir. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir gehen auch gleich noch auf deinen eigenen... Äh, auf deinen eigenen deine eigenen Zeiträume in diesem Jahr ein, weil ich denke, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es definitiv angehen kann. Ähm Aber ja, es ist ein unfassbar wichtiges Thema. Es wird gerade wir oder gerade, also ich behandle das auch einfach sehr, sehr oft, habe ich auch vor dieser Season sehr, sehr oft behandelt, werde ich auch jetzt wieder sehr, sehr oft behandeln, weil man einfach wenn man das begriffen hat, realisiert. Und das ist, denke ich, auch einer der Gründe, warum ich dieses Jahr eigentlich all meine Leute in wirklich gutem Shape gebracht habe, dass das halt einfach Key ist. So, Das ist der Schlüssel. Das ist dein, deine, egal wie gut deine Umsetzung ist, wenn die Ausgangslage nicht stimmt und die Zeit nicht stimmt, dann wird es nicht so gut, wie es sein kann. Und jetzt ist in dem Fall dann halt auch allerhöchste Eisenbahn, das in die Wege zu leiten. Also generell ist es, immer, ist es immer die richtige Zeit, Coaching zum Beispiel zu beginnen. Aber wenn 2023 bei dir im Herbst, und wir reden nicht vom Frühjahr, Frühjahr, da ist der, der Zug ist abgefahren. Es sei denn, du machst viel richtig. Aber im Herbst, die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist, sich jetzt zu kümmern. Und generell kann man sagen, die kommenden Jahre es ist immer die richtige Zeit für Coaching, auch für die kommenden Jahre, einfach um die Offseason zu gewährleisten, um, Muskel, ähm, um Muskulatur zu maximieren, um Schwachpunkte zu ähm, auszumerzen und eben auch für Ausgangslage und Zeit zu sorgen. Aber Herbst 2023, no joke, wenn du das hörst und du hast dich noch nicht gekümmert, dann ist jetzt die Zeit.
1: Wir haben auch sehr, sehr viele Episoden dazu gemacht in der Vergangenheit, jetzt gerade was die Season betrifft, welche Sachen alle wichtig sind, ähm, worauf wir Wert legen. Und ähm, ich ich glaube, den meisten Leuten ist mittlerweile klar, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist als eine Diät, so eine Contest Prep. Und ähm, deswegen auch, wenn man halt eben vorhat, irgendwann mal zu starten, sich in gewisse Hände einfach mal reinzugeben und einfach mal die Kontrolle abzugeben macht für die meisten Leute Sinn. Absolut. Ähm, und wenn wir jetzt
0: dein Beispiel herannehmen, im Endeffekt, wir arbeiten jetzt seit seit äh, Winter 2019 zusammen und der Pre-Prep-Cut wurde angesetzt diesen Jahres im, ich müsste einen Tracker öffnen, aber war es so grob Mai-isch?
1: Mai, J- Mai, Mai. Mai oh, ohne das
0: jetzt einfach Mai. aus dem Kopf raus. Mai, Mai. Mhm. Ähm, man muss sagen, Prefab-Cut bei dir, es gab ja auch einige Komplikationen, also der mhm. lief vielleicht nicht so auf dem Papier, wie er hätte laufen können und sie war im Endeffekt länger, als wir den geplant hatten, mhm. aber du warst jetzt letzten Endes im Oktober damit durch und wir haben jetzt den November, wir haben den Dezember, wir haben Januar und potenziell, je nachdem wann wir, wann wir den Kickoff ansetzen, um, haben wir halt drei Monate, vielleicht dreieinhalb Monate bis zum eigentlichen Kickoff. Das ist schon die Untergrenze, die ich sagen würde, um, die man zeitlich Abstand gewinnen kann oder Abstand Abstand
1: gewährleisten sollte. Um, angedacht so, war. Wenn wir wenn wann wann ist potenzieller Prep Kickoff?
0: Nein. Äh, Im Endeffekt.
1: Ich bin seit ich bin halt schon seit ja, doch. Also November, Dezember, ja doch, es kommt hin. Vier November, Monate. Dezember, ja. Drei, ja,
0: so vier Monate at best. Ja.
1: Vier Monate so. at best, ja. Mhm.
0: Ähm, war zum einen halt, wie gesagt, Prep Cut lief hier und da nicht so effektiv, nicht so effizient, wie er hätte laufen können. Ich glaube, das trifft es besser. Mhm. Und ähm, du kamst natürlich auch einfach von einem hohen Körpergewicht. Aber da mhm. sieht man halt, wie früh das Ganze eingeleitet wurde. Und wir haben jetzt die diese
1: auch 14, 15 Kilo verloren. so.
0: Ja, ja, muss, ja, ganz klar. Das ist definitiv auch 14, 15. Du bist von 100, ähm, 102. Das, ja, hier steht das, das Gewicht 102 war der, average, ja. der Durchschnitt, ja, ja. Das waren 14 Kilo. Ja, 14 Kilo. Nee, mehr sogar, Digga. 7. Nee, es waren, eher, es waren eher 15, 16. Mhm. Ja, und da kann man halt sehen, Anfang Mai 2000 oder ich glaube sogar noch ein bisschen früher, aber in dem Zeitraum, in 2022, wurde der prep cut angesetzt. Ähm, ja. In was für einem Zeitrahmen wir uns bewegen. Und jetzt haben wir diese vier, dreieinhalb, vier Monate Zeit zwischen, diesen, zwischen dem prep cut am Ende und der Prep-Kickoff. Man muss dazu sagen, wie gesagt, du kamst ja halt von einem relativ hohen Körpergewicht und du warst jetzt auch nicht enorm vertiegt von der Diät. Also, ich glaube, du bist jetzt nicht aus diesem Pre-Prep-Card rausgegangen und hast dir gedacht, wow, erstmal kein Defizit. Null. Ja, ja Null. Das, ist, das ist halt, das muss man halt im Kontext beachten. Ähm, die Diät an sich, die Diät-Symptome waren halt einfach nahezu nicht vorhanden. Ähm, vier Monate sind immer noch, ja, ist es ist halt immer noch ein Dritteljahr. Und wir haben dich dann jetzt, wenn wir den, wenn wir den, ähm, den Urlaub mit einbeziehen, so 18 Kilo über Stage Weight.
1: Mhm. Mhm. 18 von 72 ausgegangen, oder was? Nee, von 73. Von ja Mhm. Ja,
0: Ja, ich glaube geladen, also wirklich geladen. Man muss halt geladen und geladen vergleichen, so. Und ich glaube auch, Mhm. dass also ich ich könnte mich irren. Ich weiß nicht, du hast deine Einwagen, äh, du trackst deine Einwagen immer erst zum Ähm, Check-in. Hat sich das ein bisschen beruhigt, oder bist du auf den 91 stehen geblieben? Nee, ist schon 91er. Okay. Ja, dann ist es, sind das jetzt die anderthalb Kilo, die wir halt jetzt im Vorhinein, ähm, die wir noch mit drauf berechnen müssen. Das ist dann mhm. einfach jetzt. Das sind das die Umstände Das ist wieder.
1: halt eine Woche Diät so.
0: Ja, Na, ja, ja, ja. ja, lass es anderthalb sein. Aber es ist im, Endeffekt, im Endeffekt berechnen wir halt oder fügen wir, gehen wir jetzt wieder reaktiv darauf ein, indem wir einfach etwas früher starten.
1: Ja. Ja. Bin gespannt. Definitiv. Wenn es dann losgeht. Dauert Definitiv. ja dann gar nicht mehr so mega lange. Jetzt kommen die Dau Feiertage. Auch. Dann ist das neue Jahr und dann ist das ja. Prep.
0: Und dann ist noch ein Monat und dann ist Prep. Ja, was ja. wir halt jetzt, was wir halt jetzt, also was ich mit dir schauen werde, ist, dass wir auf den 91 bleiben. Mhm. Also sehr,
1: sehr 91. Und das ist immer noch leichter, als ich 19 war. Da hatte ich 92, 95 92, 93. Und bin ja auf 72 runterdiätet. Das heißt, mhm. wir haben auch jetzt im Vergleich zu 2019 und die PrEP hat ja auch gut funktioniert. Da war ich auch 14 Wochen out, schon echt gut in shape. Hat schon ja, ich mache mir so. deswegen gar also, keinen Kopf. Na na, ich auch nicht. Na. Aber ich wollte nur noch mal sagen, auch wenn jetzt natürlich noch mal ein Urlaub dazwischen war, etc. pp. Es ist immer noch trotzdem noch mal eine bessere Ausgangslage als 2019 und ich bin ja trotzdem auch ein besserer Athlet jetzt.
0: Ja, klar. Ich glaube auch, dass ähm, es im Endeffekt absolut gesehen von der Menge halt doch durch weniger nochmal wird. Aber das ist halt jetzt einfach es ist halt das einfach ist. nicht der Gast, den wir. Ja, es ist, ich glaube auch nicht, mutmaßen würde ich es nicht nennen, aber es ist halt einfach der aggressivere Ansatz, mhm. den wir fahren. Und der aggressive Ansatz bringt halt Resultate mhm. und bringt Conditioning. Das hat sich ja. ähm,
1: definitiv gezeigt. Und ich will vor allen Dingen wirklich Conditioning. Also ich weiß, dass es natürlich auch, ne, es ist kein Diät Bodybuilding ist keine Diät Competition so, ja. aber ich will trotzdem einfach ich will dieses Conditioning, was keinen Raum für Zweifel lässt so. Ja, absolut. 100% <lacht> bin
0: sehr sehr excited, also freue mich da wirklich drauf. Ja, Mann.
1: <lacht> Möchtest du was sagen? Äh, boah, nee, also ich, ich glaube grundsätzlich, ähm, ist das für alle, denke ich, ganz gut nachvollziehbar gewesen, ähm, wir haben, wir haben besprochen, dass ein guter Zeitrahmen halt sehr, sehr wichtig ist, um dann gute Entscheidungen treffen zu können, ich glaube, das ist so die Quintessenz aus dem Ganzen, ähm, dass in den Zeitrahmen auch noch eine gute Ausgangslage reingehört und dass dann natürlich auch nochmal die Umsetzung wartet und, ähm, auch in dieser Umsetzung müssen da natürlich auch vielleicht reaktiv nochmal ähm, Dinge anders gemacht werden. Aber wenn du schon mal grob weißt, wo der Weg hingehen soll, gerade auch als Second-Timer natürlich cool. Ähm, Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie man das als First-Timer zu handeln hat. Ähm, Aber im Grunde genommen kannst du dir auch als First-Timer, ja, musst du halt natürlich ein bisschen mehr ein Ratespiel draus machen, in Anführungszeichen. Natürlich kannst du anhand deiner körperlichen Daten, also Körpergröße, Optik, ähm, Bilder etc., also wenn man den KFA dann halt sehr, sehr gut einschätzen kann, dann kann man halt auch einfach schon davon ausgehen, dass man einigermaßen Bühnengewicht zumindest in einer gewissen Spanne halt, also in eine, eine, gewisse, eine gewisse Spanne halt auf jeden Fall anpeilen kann, plus minus zwei Kilo. Und ähm, auch da natürlich nochmal als ähm, kleines, ein kleines Edit, auch da willst du natürlich erstmal so tief ansetzen, dass es auf jeden Fall passen sollte und ähm, zurück dann im Sinne von die Anpassungen treffen, die dafür sorgen, dass du vielleicht dann nicht noch so schnell Gewicht verlierst oder ein Diet Break machst, so wie Jan das im Endeffekt eben auch schon ausführlich erklärt hat, ist dann auch immer noch möglich. Ist bei einem Second-Timer natürlich alles ein bisschen leichter, hast halt einfach ein bisschen mehr Daten, aber bei einem, bei einem First-Timer jetzt nicht unbedingt viel schwerer, vor allem nicht für jemanden, der da halt schon die ein oder andere Einschätzung hinter sich hat und vielleicht schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich auch gesammelt hat und viele First-Timer geprept hat, wie zum Beispiel Jan. Ja, um, und ich denke, dass also als First-Timer ist
0: der Schlüssel in dem Fall halt einfach wirklich überaggressiv deinen stage Rate einzuschätzen. Und ich meine nicht nicht das, was du vielleicht jetzt gerade denkst, aggressiv, das, was sondern du denkst. <lacht> ja. ja, ja, ist halt wirklich so. <lacht> Also, ja. ich sag mal so: Es gibt so ein. Es gibt so ein. Es gibt so den Fitnessbubble, die Fitnessbubble-Einschätzung. Dann gibt es so unsere Bubble, die Einschätzung. Und dann gibt es so eine Jan-Frisse-Marvin-Haupteinschätzung. So. <lacht> weißt du, was ich meine? So, ja. die Fitnessbubble denkt halt, okay, 80 Kilo. Unsere Bubble denkt 75. Und wir sagen halt so, ja, 68. <lacht> ja, geil. Nein, ja, aber klar. ist halt wirklich so. Also, ich krieg eigentlich. Immer nur, ähm, ich kriege eigentlich immer nur, wenn ich Stage Rate einschätze von, von First an, die Initiative-Rückmeldung ist halt immer so, ja, echt crazy. so wenig. Yeah. <lacht> ja, voll, ja.
1: Voll. Voll. ja, voll. Hatte ich letztens hm. noch mit Jasmin. Jasmin, auch eine Athletin von mir für nächsten Herbst. Da habe ich auch mal so grob gesagt, wo es hingeht. Die ist halt auch gefühlt 1,30 Meter groß. <lacht> da da, da hat es erstmal geklingelt, als ich die Zahl gesagt habe. Aber ja. Klingelt. Ja, da hat geklingelt. Cool, dann würde ich vorschlagen, wir beenden das jetzt hier. Ja, voll. Ähm, vielleicht nochmal abschließend, wir haben jetzt sehr viel über den, den Zeitrahmen gesprochen, sehr viel über Ausgangslage, sehr viel über die Tatsache, dass jetzt im Prinzip die Herbstsaison nächsten Jahres vor der Tür steht. Und äh, wenn du überlegst, in dieser Herbstsaison nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen und ähm, du ja unter anderem bei diesen Entscheidungen eine eine kompetente Hilfe möchtest und unterstützt werden möchtest, auf deinem Weg zur Bühne bestmögliches Ergebnis zu liefern, dann ähm, melde dich gerne bei Jan oder mir über Jans Website, janfrisse.de oder über meine Website, marvinhaupt.com oder gerne natürlich auch über Instagram, janfrisse oder marvin-haupt- da findet ihr uns und könnt uns gerne kontaktieren, auch gerne Bilder durchschicken, dann geben wir euch euch auch mal eine realistische Einschätzung durch und ähm, schauen einfach mal, wo ihr so steht, Yes. Generell das ist natürlich auch immer eine Option. Um,
0: einfach mal die aktuelle Lage checken, um, mal Bilder durchschicken. Klar, das wird jetzt nicht in einem Consult-Call Rahmen ausfallen, um, aber so kann man zumindest mal kurz Feedback einholen, um, wenn, ihr das, wenn ihr euch das erwünscht. Cool. Dann wünscht ihr einen fantastischen Resttag und wir hören uns Ebenso. kommende Woche. Yes, mach's gut.